0: ¿Qué tal? Te habla Gonzalo Ferrer, editor y conductor de Efectosueloblog.com y hoy estamos, vamos a hacer un breve repaso, algo de eso y sobre lo que se viene la próxima semana en la Fórmula 1 ya que este fin de semana no, nos dieron descanso, ¿no? Bueno, el fin de semana que viene vuelve la acción, primera carrera en, este, en territorio europeo Vamos a tener carreras sprint, eh, la primera del año, yo ya di mi opinión, hay notas al respecto en, en el blog sobre las carreras sprint, no me gustan, no me terminan de convencer, vamos a ver ahora si con el nuevo sistema de puntuación cambia la cuestión, se hacen más atractivas, pero bueno, hasta que nos veamos este, por lo menos una o dos, eh, no vamos a poder emitir opinión. Sí, estoy seguro que este año, te acordás que en un principio iban a ser 6 eh, carreras sprint, luego redujeron a 3 la, la cantidad, subieron el puntaje otorgado y yo creo que es un nuevo globo de ensayo para ver si le encuentran la vuelta, porque este no va a retroceder, no las van a eliminar, llegaron para quedarse por unos cuantos años, 4 o 5 años, calculo como mínimo, entonces tienen que buscar hacer un producto más atractivo para las nuevas generaciones que miran Fórmula 1. Así que yo creo que si les funciona con el tema del puntaje este año, el año que viene vamos a tener más de tres carreras de sprint. Pero bueno, la razón por la cual estoy acá es que pasaron tres grandes premios dejaron mucha tela para cortar, si bien no podemos decir que esto es definitivo ni nada de eso, podrían llegar a marcar una tendencia de aquí al resto del campeonato y esa tendencia es que todo se tenía de rojo porque no veo ni a Red Bull ni a, ni a Mer y menos que menos a Mercedes, eh, pudiendo responder eh, toda esta arma infernal que tiene Ferrari con la F1 75 ¿no? de las de las mejores Ferraris de los últimos años ¿sí? Bueno, donde ahí ya cuando hagamos el, el repaso vamos a explicar un poco mejor cómo se llegó a esto en Ferrari, cómo pasó de ser el tercer equipo de la parrilla dejando el tercero en el 2021 el sexto en el 2020 y, y de ahí comenzó ...ese proceso de resurrección... ...que era delante de nuestros ojos... ...pero claro... ...la gente estaba muy enojada con... con la performance del equipo... Eh, ...cuando en realidad solamente ponían dos autos... ...para disputar la temporada... ...mientras pensaban en... ...el auto de, de este año... ...¿no es cierto? Acordate también... ...que... ...recién pudieron sentarse... ...a trabajar en el auto del 2022 desde el 1 de enero del 2021 ¿sí? a partir de ahí con las posiciones finales del campeonato de constructores del 2020 que Ferrari quedó décimo ahí décimo, quedó sexto si hubiese sido por Vinotto quedaban décimo quintos de 10 equipos quedaban décimo quinto, porque lo que ellos necesitaban para embromar a sus rivales deportivamente hablando es más tiempo en el en el túnel de viento, el famoso handicap aerodinámico entonces dejó que Ferrari ni se preocupó, mínimas actualizaciones para la SF21 y a otra cosa, nos dedicamos al auto del 2022. No se metieron en luchas estériles, cuando les, recién cuando les apareció la oportunidad de pelear por el tercer puesto de forma este, más bien clara contra McLaren, lo hicieron y se quedaron con ese tercer puesto del Campeonato de Constructores 2021, lo cual... Eh, supuso una, un, una, un ingreso de dinero mayor, el sexto puesto del 2020, pero claro lo que importa es el 2020. Como te decía, de ser por vinoto décimo quinto hubiese seguido clasificar sobre 10 equipos, así. Porque el hándicap aerodinámico te da más o menos entre el primero y el último, te da más o menos dos horas más semanales de trabajo en el túnel de viento que el, eh, ¿cómo se llama? El, el, el equipo que está arriba a ver. Red Bull que salió segundo tenía dos horas más que Mercedes el tercero tenía cuatro horas más que Mercedes el cuarto tenía seis horas más que Mercedes el quinto tenía ocho y acá llegamos donde nos importa Ferrari, a Ferrari tocaban diez horas más por semana de túnel de viento, o sea que si Mercedes trabajaba... Por decir un número... Que, que no lo tengo... 20 horas por semana en el túnel de viento... Ferrari trabajaba 30. ¿Sí? Con respecto a Red Bull... La diferencia era nada más y nada menos... Que 8 horas. Mientras Red Bull y Mercedes... Peleaban como locos... El campeonato 2021... Ferrari se la pasaba... Armando el auto del 2022. Por eso cuando los vimos a los autos de este año vimos tres conceptos diferentes ¿no? de, de autos eh, es más, lo de Mercedes sigue sorprendiendo sigue sorprendiendo y como que uno espera el contraataque en el sentido de es el equipo campeón del mundo, obviamente pero uno espera el contraataque en el sentido de que en cualquier momento eh, dejan de lado este auto casi sin pontones para pasar a usar un auto más parecido al que fue en Barcelona, un auto con pontones eh, hechos y derechos. no. Eh, eso es lo que uno espera ahora, por supuesto que los datos de telemetría y, y un montón de cosas que nosotros no tenemos, eh, ellos sabrán mejor que nadie qué hacer, si les conviene explorar este concepto o no. Pero lo que se vio, las sensaciones que dejaron estas primeras tres carreras es que la superioridad de Ferrari va a ser difícil de contrarrestar. Mercedes, como te digo, está muy atrás, tiene problemas con el eh, por poison. tiene problemas con el centro de gravedad más alto, por lo que tienen que levantar el auto para que tenga menos por poison, pero no, no da resultado. Eh, tiene una mala distribución de pesos cuando fue diseñado, los datos que le dieron las computadoras y los simuladores eh, fueron muy distintos a lo que se ve en pista. Eh, a ver, es un auto que... En ...eventualmente podrá ganar alguna carrera... ...aprovechándose de los errores del resto... ...de abandonos y ese tipo de cosas... ...como bien lo dijo George Russell... ...creo que fue... Que, ...que estaban ahí para pescar... ...¿sí? O sea, para pescar y para que, agarrar... ...lo que nos dejen el resto... ...los cuatro autos, digamos, que están muy por delante... ...porque también hay que convenir algo... ...así como está Mercedes, está en un limbo... ...no le alcanza... ...ni para ir en busca ni de Red Bull... que es de, ...de quien estaría más cerca... <coughs> ni tampoco de Ferrari, que está muy lejos. Pero los equipos de atrás tampoco lo pueden llegar a incomodar, porque no creo que Alpine le dé el cuero para incomodar este, a Mercedes o para desplazarlo de, de, de ese lugar de, de ser el tercer auto del, de, de la parrilla, ¿no? Pese a que hay una publicación dando vueltas ahí, que vi en, en Alemania, lo que hicieron al estudio, que dicen que, que el Alpine hoy por hoy es mejor que el Mercedes... y que este y que el otro... bueno, yo creo que Mercedes va a solucionar... o por lo menos va a mitigar todos estos efectos negativos... no sé si le va a dar para ser un coche ganador... pero la están... Este, la están remando desde una posición incómoda... 2017 y 2018... con el W... ¿cómo es? con el W08 y el W09... la dieron vuelta... en la segunda mitad... a, a la temporada... Porque la base era buena. Ahora no es buena la base. Ni por asomo es como esos autos este, W13. Ni por asomo. O sea, que alguien lo quiera decir o no, bueno... Está en su derecho. Pero no es ni por asomo un auto... Eh, este, ganador como lo fueron aquellos, ¿no? Incluso dicen que hoy en día no saben qué hacer con las mejoras... Porque los confunden más. Que no tienen para dónde, para dónde correr... Eh, para dónde encontrar una salida bueno, eh, veremos o sea, no los descarto, pero la, la, la tienen complicada, Red Bull tiene el mayor problema de, del equipo de Milton Keynes es el, la confiabilidad ¿no? Eh, pusieron seis autos en pista en los tres primeros grandes premios vamos a hablar solamente de Red Bull y no de Alfa Tauri pusieron seis autos en pista esos seis autos abandonaron tres dos veces Max Verstappen ...en Bahrein y Australia... ...y Checo en el debut en Bahrein... ...después Checo obtuvo un segundo lugar en Australia... ...y un cuarto lugar en Arabia Saudita... ...y Max le ganó gracias al, a, a, al dibujo de Jeddah... ...que era muy muy rápido... ...porque el Red Bull tiene más velocidad punta... ...más velocidad final que, el, que la Ferrari... Y ahí pudo sacar diferencias en un circuito muy, muy rápido, ¿no? La Ferrari es un auto mucho más equilibrado. Eh, se da cuenta uno que está trabajado de una manera distinta, que mmm, es más versátil el auto, que tiene un motor muy potente. De hecho, Toto Wolf eh, lo dijo clarito. El motor del año pasado, que era un motor distinto a este, tenía 14 caballos menos que el resto. Este tiene 14 caballos más. Estamos hablando de una diferencia entre un motor y otro de entre... 25 y 30 caballos, ponele, no se sabe la cifra exacta. Pero lo cual sería, en términos de potencia, eh, bastante. Bastante. Entonces, eh, van a ser difíciles de alcanzar. decimos un auto que está bien trabajado aerodinámicamente, que tiene el sello de Roy Bain. Roy Bain fue el único ingeniero que trabajó en la época del efecto suelo en la Fórmula 1. Lo hizo en Toleman en 1981 y 1982. ¿Sí? Este, así fue donde trabajó... ...el diseñador sudafricano... ...y... ...fue el único ingeniero que... Eh, ...tuvo posibilidad de trabajar... Con el, ...con el efecto suelo... ...el único... ...porque... ...claro, pasaron... ...vos imaginate... Eh, ...a ver... Eh, ...llegó... ...pasaron, no, pasaron, pasaron, pasaron... ...39 años... 39 años eh, Adrian Nubi recién llegó a la a la, la Fórmula 1 eh, en 1985 86, en esa época ya el efecto solo era historia ¿sí? llegó en la era de motores turbos esos bestiales motores turbos hermosos eh, que eran que llegaron a levantar hasta 1400 caballos de en, en clasificación a una vuelta por supuesto, porque una vez BMW quiso usar el, el motor así, probarlo en carrera y creo que duró un par de vueltas y hasta luego ver, se, se rompían con mucha más facilidad los motores en aquella época que hoy en día pero bueno, te decía que Rory Vine fue el, el único ingeniero de, de los que está en la Fórmula 1, que trabajó en en con efecto solo, y digo está, porque él es consultor de Ferrari y tuvo mucho que ver con el tema del desarrollo de este nuevo auto, su marca personal en, en el diseño siempre fue cuidar cubiertas, y lo hacen bien, la F175 es muy muy equilibrada, eh, las cuida muy bien a las cubiertas, le falta un poquito de velocidad final por ahí, compararlo con el con el RB18, pero bueno, también es cierto que Ferrari todavía no le largó toda la potencia al motor, que encima va a presentar un motor nuevo el segundo motor que va a tener una mejora de unos 10 caballos eh, para Miami, España, no, para España me parece que fue, que es que lo van a, a presentar, ahora Imola no llevan actualizaciones ...algún pequeño retoque... ...nada más de... ...creo que el fondo plano para... ...por el tema del Port Poison... ...porque los está volviendo locos... ...a los ingenieros de todos los equipos... ...el, el asunto del Port Poison... ...no... Este, ...algo que era... ...ya olvidado... ...por todos... ...quienes vimos Efecto Suelo... En, ...en... ...en aquellos años... ...bueno yo era muy chico... ...la verdad que ni me acuerdo del Port Poison... ...eso te tengo que ser honesto... ...ni me acuerdo del Port Poison... Eh, lo que sí me acuerdo, por ejemplo, que le voy a hacer una pequeña comparación, es que el Mercedes del W13 me recuerda muchísimo al Lotus 80, muchísimo al Lotus 80, eh, un auto que era imposible de manejar, que perdía la carga, eh, perdía el efecto suelo y se iba para cualquier lado, salía como un latigazo para... para para cualquier parte, lo manejó Mario Andretti, Carlos Reutemann dijo, yo con esto no puedo, a mí dame un Lotus 79 del año anterior, que había sido campeón ese auto, y bueno, no, no anduvo bien, fue de las peores temporadas del de Lole en, en la categoría, ¿no es cierto? Pero bueno, te, te quería hacer esa similitud, el, que el Lotus 80, que el Mercedes W13 y el Lotus 80, me, tiene esa similitud desde mi punto de vista obviamente, volvamos a Rory y Ferrari te decía que el auto es muy equilibrado que va bien, que le están por meter un segundo motor, que las mejoras no las van a llevar a a Imola, porque claro, teniendo una carrera sprint en el medio vos no podés probar todo en dos sesiones de, de entrenamientos ¿no? y entonces prefieren eh, en, en, en otro gran, gran premio, hablaban de, de Miami, que creo que era el tema del motor, y, y después en España otro tipo de de, de actualizaciones y todo eso. Aunque Matías Binotto se muestra medio reacio a meter las actualizaciones porque sí al auto. Hay dos cuestiones: primero que nada, hay que ver qué es lo que necesita realmente y si podés explotar aún más el, el, eh, la filosofía del auto en este momento, o sea, sin tratar de. Eh, de andar cambiándole cosas sino mejorando las que tenés ¿sí? eso por un lado y por el otro lado está el tema de que nadie digamos todavía lo visualiza muy bien, que es el techo presupuestario el límite presupuestario es un garrón vamos a decirlo así, es un garrón es un problema para, para todos los equipos eh, sobre todo los que más están acostumbrados a gastar y acá en, en, me voy a centrar en Red Bull, Ferrari y Mercedes que son lo, los posibles candidatos al, al título ¿no es cierto que son de, los tres equipos más fuertes entonces ellos que por ahí estaban no te voy a decir que gastaban sin mirar eh, sin mirar en qué gastaban pero tenían soluciones eh, este, que por ahí iban más allá de lo normal de, 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 de la media digamos y ahora tienen que pensar ahora el quién va a decidir un, una actualización eh, va a ser en, en un estudio contable <ríe> algo así porque a ver si a vos con no sé con una actualización de 200.000 euros por decirte estamos hablando tirando números como para poner ejemplos nada más eh, solamente ganaste dos décimas pero Haciendo una actualización de 40.000 euros más chica en otra zona, qué sé yo, ganaste una décima y media y vos vas a ir a la de 40.000 euros para tener más plata para gastar. Porque esta carrera, donde los contadores van a tener mucho trabajo, de, del desarrollo del auto es a largo plazo. A largo plazo me refiero a que es durante toda la temporada, entonces si vos te gastas toda la plata ahora... Suponete, Mercedes que viene mal con el W13 dice, bueno, me quedan 15 millones de euros, 20 millones de euros, no sé cuánto me quedan de desarrollo. Listo, los tiro a todo y de acá que salga lo que salga. Perfecto. ¿Qué pasa? Vos te gastaste un montón de plata, no lograste mejorar el auto como vos pensabas y fuiste. Vas a seguir perdiendo. Pues yo creo que el destino del W13 va a ser que va a ser una gran base de datos, un gran conejillo de indias para el W14. Porque si no mejoran hasta España, eh, Mercedes no lo va a decir públicamente, pero ya hay muchos sponsors, mucho dinero de, de por medio, pero van a ser la, la gran Ferrari le vamos a poner, van a retroceder un paso para después tratar de, de dar dos al frente, eh, van a dar por perdida esta temporada, van a usar el W13 de conejillo de indias, porque en estos días ya se comenzó a diseñar el W14, para la próxima temporada, entonces van a ir probando cosas pensando en ese auto y no en este, ¿no es cierto? Este es todo un tema, así que a Mercedes, digamos, lo damos dentro del campeonato hasta Barcelona, después de la carrera de Barcelona veremos qué sale. Eh, Distinto es el caso de, de Ferrari, que como te estaba diciendo, que, que, que está el tema del límite presupuestario, entonces Binotto dice, no, esto es, faltan, ¿cuántas van? Tres. Faltan 20 carreras, yo tengo que desarrollar el auto a lo largo de 20 carreras, no ahora y en 5 o 6 carreras quedarme sin un dólar, sin un euro, sin un peso, <ríe> poner la moneda que más te guste, no puede hacer eso. Entonces está pensado como las actualizaciones en Ferrari están pensadas más a largo plazo. El hecho de haber arrancado tan atrás a Mercedes y a Red Bull, hace que tenga que gastar mayor plata en el, en, en el desarrollo de estas actualizaciones. Al principio, entonces lo más probable es supóntate que logren alcanzar a Ferrari. ¿Sí? Que no lo descarto, ya lo veo difícil, pero no lo descarto porque esto es, como todo deporte, son momentos. ¿Sí? Ahora el que le toca estar en la cresta de la, hora, de, de la ola es a la gente de Maranero, que se sienten confiados, fuertes, están recuperando la mística, eh, tienen una dupla interesante de pilotos, el auto responde y todo lo demás, bueno, hay que ver qué es lo que puede hacer el resto. Porque si no vamos a pasar de un dominio plateado a un dominio rojo, está bien. El dominio rojo le puede gustar más a mucha gente, pero en términos de competitividad, competitividad no es bueno ni es sano, ¿sí? Porque cambiar una era por otra no es sano, no es sano. Lo mejor es la alternancia. La década del 70 en ese sentido para mí es maravillosa porque de los 10 campeonatos disputados de 1971 a 1980 incluido porque 80 es parte de la década del 70 ¿sí? las décadas empiezan en 1, no en 0 eh, te decía que eh, ahí hubo paridad, porque mira en el 71 y en el 73 ganó Tyrrell 72 y el 74 eh, ganaron Lotus y McLaren 75 y 77 y 79 Ferrari 76 ganó McLaren, 78 ganó Lotus y 80 ganó. ¿Cómo eh, es Alan Jones? Eh. Ay Dios, no va a salir el equipo. Williams. ¿sí? ¿Qué pasa? Había una particularidad. De todos esos campeonatos de piloto, Ferrari ganó 3. Sí, los dos de Lauda. Sí, los dos de Lauda y, y el de Joey Jekyll. De esos. 10 eh, campeonatos, 7 fueron ganados por motores Cosworth. Los otros 3 por motores Ferrari. Por el... ¿Cómo se llama? El 312B. Que era, hermoso. 12 cilindros. Y, y vos fijate, pero ¿por qué ganaban tanto los Cosworth? Es simple, por cada motor Ferrari que había en la categoría, había por lo menos 10 Cosworth. Porque estábamos hablando de que creo que competían hasta 30 autos, pero largaban menos, no me acuerdo si eran 22, 24, 20 no eran, eran más de 20. Eh, era otra Fórmula 1, bellísima, pero era otra Fórmula 1. Eh, entonces te quiero decir, y bueno, por ahí andaba Matra dando vuelta con Ligier, había ganado el campeonato en el 69, Matra con Jackie Stewart, eh, pero... Vos fijate, la cantidad de motores Cosworth que había, que ya sabemos que todo esto fue parte de la guerra entre Ferrari y Ford, porque, Ford, eh, porque el Don Enzo no quiso venderle la, la fábrica Ferrari a la fábrica de Ferrari a Ford, y Don Henry era un tipo vengativo y tenía muchos millones para ser vengativo. Entonces agarró y eh, bueno dio vía libre para que hagan un motor, ¿no? Eh, el DBF... Y ese motor Cosworth estuvo unos cuantos años. A mí, si me preguntas particularmente cuál fue más ganador en proporción, fue mucho más ganador en proporción el motor Ferrari, del cual había muchísimos menos, había solamente dos, que el, que el Cosworth. Y se los vendía subsidiados. Hablaban de que eran algo así como 7.500 libras esterlinas cada, cada motor. ¿sí? A, a los equipos y al, al que lo quiera llevar. Directamente era el que lo quería llevar. ¿no? Eh, pero bueno, eh, te quiero decir dos motoristas, tres ponele Colmatra una Fórmula 1 eh, preciosa en esos términos de competitividad, era horrible en otros términos, en términos de seguridad y todo eso no, 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 no era un ejemplo la Fórmula 1 romántica siempre dije yo que muere eh, ese maldito fin de semana de Imola 1994 ¿no? con la muerte de Roland Ratzenberger y de Ayrton Senna ahí muere la Fórmula 1 romántica y pasamos a a otra cosa ¿no? recontra super hiper -re profesionalizada y no porque antes no habían sido profesionales los pilotos ni nada de eso ni los ingenieros sino que se empezaron a tener en cuenta cosas que por ahí se las pasaba un poco por alto ¿sí? como que la muerte de un piloto era algo aceptable hoy en día no te voy a decir que es algo inaceptable porque es un riesgo correr hacer carreras de auto pero por suerte por trabajo de muchísima gente todo esto fue fue mejorando, ¿sí? así que, que, que en el sentido de seguridad no, no tenemos nada que envidiarle a, a la década de 70, ¿sí? en cuanto a competitividad, competitividad, me tiene loco esta palabra. Este, <ríe> y bueno, hoy en día tenemos cuatro motoristas, pero solamente ganan los motores Mercedes, bueno, ahora el motor Ferrari. Eh, el, los motores los Honda ganaron, pero digamos que se den, ojalá se pueda dar algo así, medio extraño sería, pero no estaría nada mal que ganen los, los cuatro motores eh, a lo largo del año, ¿no? de la temporada 2020, por ahora ganaron dos faltan dos, faltan Alpine y falta Mercedes, que ganaron Alpine ganó una carrera el año pasado con Ocon y Hungría si mal no recuerdo y como se llama esto, y Mercedes no, montones de carreras con y Bottas y Lewis Hamilton. Pero bueno, eso lo, lo vamos a ver. El sabor que nos va dejando la, la temporada, la, estas tres primeras carreras, es que va a ser muy difícil quitarle a Ferrari el, el dominio que está ejerciendo. Tienen muchas cosas guardadas. Es un auto que va sobrado, la, la F1 75. Eh, Va sobrado de rendimientos, prestaciones, todo... Eh, es un auto que realmente está, está muy bien diseñado, pero por eso Ferrari tuvo que sacrificar con la temporada 2020 cuando firmó ese famoso acuerdo secreto del que nunca sabremos nada. Eh, firmó ese acuerdo y dijeron: Bueno, no vamos a hacer nada por mejorar este auto. Se fueron a un depósito ahí atrás del Maranero, agarraron dos motores, eh, cualquiera se lo pusieron a la, a la SF-1000. Y hasta luego, otra cosa, dediquémonos a hacer los peores de campeonatos que es lo que es lo que necesitamos, eso no quita el maltrato que en su momento sufrió Kimi Raikkonen, el que sufrió Vettel en ese año, son cosas que Matías Binotto fue aprendiendo, por ahí no lo hace el todo bien, como siempre digo, Matías es un gran ingeniero, un pésimo relacionista público y comunicador, obviamente, y su papel como team principal recién ahora lo estamos por ver porque este es su primer proyecto integral. Hasta el momento va más que bien. Tienen todo. Lo único que puede dar miedo a la gente de Ferrari, digamos, al hincha de Ferrari, al tifoso, lo único que, que le puede plantear duda es el manejo de los recursos. ¿sí? Porque... Eh, el maranero sabe muy bien cómo desperdiciar elegantemente ¿Cómo, ¿cómo era la canción de NXX? elegantemente desperdiciado Bueno. algo así ¿saben cómo desperdiciar elegantemente oportunidades de ser campeón? tuvieron miles miles que desaprovecharon en su momento por un mal manejo de, de los recursos ¿no? eh, esa es la, la mayor duda de cara al futuro y no saber si Red Bull y Mercedes lo van a, van a poder alcanzar a Ferrari eh, porque como te dije, tienen más cosas guardadas y, y creo que tienen como repeler un, un contraataque de, de ambas escuderías ¿no? así que esa es la impresión no es que se cortó solo ni nada por el estilo Charles Leclerc eh, seguramente para eso tendré que llegar a mitad de temporada y ver qué diferencias de puntos hay pero arrancó con el pie derecho él arrancó con el pie derecho Ferrari hay que ver cómo va mejorando Carlos Sainz en las próximas carreras, ¿sí? porque no, no empezó del todo bien. Bah, no empezó del todo bien en el español, sí, segundo y tercero en, en, en dos carreras. Y bueno, el otro día que hizo un trompo en Australia eh, por largar con gomas frías, eh, con gomas duras que demoran más en tomar temperatura, perdió el control del auto y, bah, y se les terminó la carrera. Creo que la primera o segunda vuelta fue... Algo así, fue rapidísimo, no, 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 no nada. La verdad es que Carlos tuvo un fin de semana para el olvido en Australia. Tenía dos opciones, o iba de turista, o le decía a Binotto, mira, Matías, no me siento bien, me quedo en España, nos vemos la próxima, porque, pobrecito, tuvo, un, tuvo un, realmente un muy mal fin de semana el piloto español, es un tipo que le rindió a Ferrari, le rinde. No, 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 no es cuestión de ensañarse sino que da bronca por ahí ver que a veces como también pasan cosas que digamos que te definen un, una carrera ¿no? En, en, en ese sentido, ah y otra cosa antes que me olvide que lo escribí pero lo quiero decir para que suene más contundente el poder de tracción de la F175 es bestial el, después que se va el segundo safety car Viste cuando Max casi se pone a la par casi lo pasa a Leclerc no sé si Leclerc iba paseando iba distraído, iba mirando el paisaje qué sé yo el tema es que cuando Leclerc se da cuenta la manera en que reaccionó esa Ferrari en que traccionó y vos fijate que está el tema del famoso segundo por el DRS y el segundo se lo sacó al poco tiempo y le ganó, le ganó a Checo por 20 por 20 segundos pero a Max si lo hubiese ganado por 15 segundos fácil. Fue, digamos, una demostración bastante... Digamos, si bien en Bahrein ganó muy bien la Ferrari, de manera contundente, eh, fue una, una distancia llamativa la que sacó en Australia. Fue una distancia llamativa. Vamos a ver si eso lo pueden replicar en... En, en el resto del campeonato, ¿no? Lo que sí, bueno, el poder de tracción no, no lo va a perder de una carrera a otra, es ¿eh? terrible como tracción ese auto. Así que bueno, bueno, fin de semana sin Gran Premio, la próxima cita es sin Imola vos querés el, el nombre, de, yo te lo voy a dar el nombre, pero de malo que soy nomás, ¿no? El Fórmula 1 Rolex, Gran Premio del Medio en Italia, e de la Emilia Romagna 2022, ¿sí? Vos... En, en la nota que va a salir en un rato no me pidas que yo te ponga ese nombre en el título porque me quedo el, el posicionamiento SEO que eso saben este, la gente que se dedica a estas cosas me va a dar menos 50 mil si pongo semejante título pero eh, digamos, el gran premio de Ímola para todo el mundo va a ser nos reencontramos la semana que viene ya con una carrera sprint en el bolsillo y veremos cómo sigue el curso del campeonato. Te mando un abrazo enorme y felices pascuas.